0: RCF 9h10h,
1: le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et hop hop hop, le du nord d'actualité, on en revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior,
0: bonjour à tous. Et trois
2: sujets ce matin.
0: Et oui Melchior, on va commencer avec la réforme des retraites. Les sénateurs discutent la loi jusqu'à dimanche. Pendant ce temps-là, le pays se crispe sur le sujet. Le gouvernement peut-il gagner ce bras de fer eh bien, nous poserons la question à nos invités. On parlera également du phénomène TikTok. Le réseau social chinois compte un milliard d'abonnés, mais il inquiète en Occident entre le risque d'addiction pour les jeunes et le trafic de données personnelles. Enfin, on ira en Irak. Il y a deux ans, le pape François visitait la Mésopotamie pour la première fois. Un voyage historique après l'occupation de Daesh. Aujourd'hui, le pays ressuscite. Et comme un symbole, cette semaine à Mossoul, les cloches de Notre-Dame-de-L'Heure ont sonné pour la première fois.
2: Et on vous attend à l'antenne pour réagir sur ces trois sujets au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr Etienne, nous sommes accompagnés de deux invités jusqu'à 10h.
0: Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de West France à Paris, chroniqueur éditorialiste aussi sur RCF. Nous sommes avec Éric Delège aussi. Bonjour.
3: Bonjour Etienne, bonjour Melchior
0: Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la rédaction euh, du site Aletheia
2: Premier sujet, la réforme des retraites le débat continue au Sénat, le pays est toujours paralysé Etienne
0: Et oui Melchior, le Sénat progresse laborieusement dans l'examen de la réforme des retraites après avoir voté l'article 7 sur le report du départ à 64 ans et l'article 8 sur les carrières longues, les sénateurs planchent désormais sur l'article 9 consacré à la pénibilité du travail il ne leur reste plus que trois jours pour voter l'ensemble du texte en première lecture. Dans le même temps, le mouvement social, les blocages et les appels à la grève se poursuivent. Le pays se crispe autour de cette réforme des retraites. Après des manifestations records et de nombreux blocages à l'occasion de la sixième journée de mobilisation mardi, l'intersyndicale a appelé les Français à une nouvelle journée de mobilisation demain. Le jeu en vaut-il la chandelle Stéphane Vernet
4: Le jeu en vaut-il la chandelle Comment ça Est-ce est qu'il faut pose ma question. Est est-ce ouais.
0: qu est qu'il faut continuer ce bras de fer encore et encore euh, La rue euh, va-t-elle gagner Est-ce que Macron doit passer en force euh, Le jeu en vaut-il la chandelle ce, ce climat social tendu, cette, cette crise sociale que l'on traverse, est-elle euh, si, euh, 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 voilà, est révélatrice d'un combat qui vaut vraiment le coup
4: bah, écoutez, il euh, y a. Est-ce que, est-ce que, euh... à vrai dire, j'en sais rien du tout. Elle, elle me surprend votre <rire> question, Étienne. Euh... <rire> tu peux le, la reposer encore le... différemment. Non, non, mais alors, pour, pour je vais essayer de vous donner quelques éléments, mais écoutez, si euh, si on écoute le, le gouvernement, la majorité présidentielle, l'enjeu est très clair, c'est il s'agit de sauver notre système de, de retraite par répartition faut savoir qu'on a un système social, un modèle social en France qui est qui est, qui est entièrement fondé sur le, le principe de la répartition. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les actifs qui payent, qui cotisent pour financer un certain nombre de, 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 de services ou de d'aides de, de, sociales, enfin de, de de prestations sociales pour les gens qui travaillent pas. Et, et quand on est dans un... Dans, un, dans une démographie euh, qui suit la tendance qui est la nôtre c'est-à-dire qui est en train de s'inverser euh, bah, vous avez mécaniquement un, un problème ça c'est vrai pour les retraites mais c'est vrai aussi pour la santé la sécurité sociale euh, c'est vrai aussi pour l'assurance chômage et en fait donc la question de fond c'est donc euh, ça oui ça j'ai envie de vous dire oui ça, 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 ça vaut le coup euh, de, de se poser la question et de travailler là-dessus il y a manifestement quelque chose à faire parce que si on ne fait rien c'est ce système social à la française qui est unique, euh, qui est quasiment unique au monde, qui est entièrement basé sur la répartition qui ne pourra pas tenir vous ne pouvez pas demander indéfiniment aux gens qui travaillent euh, de payer ces, toutes ces prestations euh, alors que vous avez un, un nombre d'actifs de, de, qui diminue de manière très forte par rapport aux gens qui ne travaillent pas, d'où l'idée de dire, ben, bah, euh, il faut travailler pour la retraite. Il faut travailler euh, deux années de plus. Euh, ça, après, ça a du mal à passer,
0: quand même. Ça a quand même du mal ah à bah passer. Évidemment, ça passe pas du tout. Le pays est complètement euh, paralysé. Est-ce que c'est est le projet le de loi qui va pas, ou est-ce que euh, c'est la rue qui est trop, qui est trop sévère
4: bah, il y a plusieurs éléments. Si vous voulez, un des premiers éléments, c'est qu'on a un problème dans notre relation au travail dans dans, dans dans ce pays. Je pense que les gens aiment leur travail, ils sont très consciencieux, ils ont envie d'eux. Mais les conditions de travail dans des, toutes sortes de secteurs n'ont pas évolué, ne se sont pas améliorés, ne sont pas à la hauteur des attentes. Les attentes sont très fortes. Nos attentes collectives et individuelles par rapport au travail et par rapport à nos métiers sont très fortes. Et ce qu'on vit dans les entreprises ou ce qu'on appelle le marché du travail euh, en France n'est pas est pas forcément à la hauteur. Vous avez beaucoup de gens euh, qui sont très mal payés. Vous avez beaucoup de gens aussi aujourd'hui dans la perspective est de faire l'ensemble de leur carrière et de plus en plus au SMIC toute leur vie ou quasiment au SMIC. Enfin, Il y a un certain nombre de choses entre la pénibilité, etc. Il y a plein de choses qui font que, si vous voulez, le, 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 notre rapport au travail est, est très dégradé. Sans doute, peut-être... Aurait-il fallu travailler sur ces questions-là avant de dire aux gens « vous allez travailler deux ans de plus ?» C'est ça qui passe pas. C'est-à-dire que si vous dites à n'importe qui aujourd'hui « est-ce que vous avez envie de travailler deux ans de plus ?» Dans les mêmes conditions que celles que vous avez aujourd'hui, la plupart des gens vous disent « non ». Et c'est normal. Et donc euh, qu'il y ait cette opposition et qu'elle soit aussi forte, c'est pas une surprise. Le truc a été mal emmanché. Il aurait probablement fallu le prendre euh, à l'envers. voilà Alors après, pour terminer par rapport à votre question… Euh, est-ce que, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut s'obstiner, est-ce qu'il faut passer en force Manifestement, vous avez un, un exécutif qui ne lâchera pas, qui, 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 qui va tout faire pour faire passer euh, le, la réforme, et, euh, et, et une écrasante majorité de Françaises et de Français qui n'en veulent pas. Et pourquoi est-ce que l'exécutif va aller au bout et va tout faire pour faire passer sa réforme C'est pas qu'une question de politique politicienne. On dit souvent, bah, si Emmanuel Macron ne fait pas cette réforme son mandat, euh, la fin de son mandat est. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire... Et alors, il y a autre chose. On vit aussi dans un pays dont l'état des finances publiques est extrêmement dégradé. Ça, je l'ai dit souvent. Je le répète, on a 3000 milliards de dettes accumulées. On est dans un déficit public pour l'année de 155 milliards d'euros. L'État français est obligé d'aller de, 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 emprunter sur les marchés financiers plus de 270 milliards pour payer mmh. euh, ses fonctionnaires, ses services, etc. Ça ne va pas du tout. Et donc, vous avez aussi besoin, il y a la nécessité aussi pour ce pouvoir, de montrer qu'il est capable de faire passer une mmh. réforme qui permettra, à terme, de faire des économies euh, sur le long terme. Et ça, c'est fait aussi pour assurer les marchés. Si vous n'avez pas... Si la réforme passe pas, il y a un effet induit auquel on, on doit s'attendre. C'est qu'il y a une défiance de la finance internationale par rapport à la capacité de la France à redresser ses comptes publics. Ça, ça veut dire que mécaniquement, vous avez les taux d'intérêt appliqués à la France qui vont monter. Ils sont déjà de 3% depuis le début de l'année. Et ça, financièrement, bah, c'est la mort du petit cheval. On rentre dans un cercle vicieux. Ben, Donc vous avez alors... aussi des enjeux économiques très forts.
2: Ben, finalement vous aviez quand même des éléments de réponse à apporter <rire> Stéphane <rire> à, à la réponse à la question d'Étienne.
0: Non mais moi je voudrais qu'on se recentre un petit peu sur le climat social, entendu, cette tension entre la rue et le gouvernement, euh, cette incapacité peut-être un des deux à, à se parler, à se comprendre et à accepter euh, d'un de, de, côté cette réforme, de l'autre euh, ben, justement d'entendre ce qui se passe, ce qui se vit dans, dans, dans la rue. Euh, euh, Est-ce que si euh, Emmanuel Macron passe en force sur cette euh, réforme justement des retraites euh, Éric Delege, est-ce que euh, c'est une, euh, une relation rompue entre le gouvernement et, et le peuple
3: moi je rejoins l'analyse de, de Stéphane, je suis à peu près convaincu que cette loi passera, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas si ce sera fait dans les règles de l'art, mais l'artifice constitutionnel qu'utilise le gouvernement actuellement bah, fait que le Parlement est sous pression, le temps est compté aussi pour, pour, pour les syndicats et, et pour les mouvements qui sont, qui sont annoncés. Cette loi passera parce qu'en fait, en fin de compte, c'est mon opinion... Euh, même si ça ne fait plaisir à personne de bosser deux ans de plus, même si ça fait plaisir à, à personne euh, quand on a commencé à travailler jeune, même si ça fait plaisir à personne de devoir travailler plus alors qu'on exerce un travail pénible. Euh, tout le monde sait bien qu'il y a une règle démographique qui fait que bah, il y a plus de personnes âgées, euh, la dépendance, euh, les retraites, ça se finance et que mécaniquement c'est toujours la même équation hein, on augmente les cotisations, on augmente la durée de cotisation, on augmente la durée du temps de travail, l'âge de, de la retraite. Donc donc les Français, je pense, sont, sont conscients que cette, cette loi passera. Euh, et je vous, rejoins, euh, je vous rejoins pour dire que, Louis, le climat se crispe. Mais moi, je retiens qu quand même une chose, c'est que, euh, contrairement à, à de précédents mouvements sociaux, qui étaient largement incontrôlables, je pense aux, aux Gilets jaunes, euh, celui-ci, euh, je pas je vais dire qu'il me semble sous contrôle, mais il, on retrouve les règles, euh, les règles d'un échange ou d'une confrontation entre le gouvernement et euh, les syndicats. Voilà. Euh, le, il y a des manifestations, il y a des blocages, chacun est dans son rôle, euh, mais en fin de compte, d'ici la fin du mois, euh, il va y avoir un révélateur. Il
0: qu qu'est-ce qu que, qu qui peut permettre de sortir de cette ornière cette semaine C'était mardi, le chef de file des Insoumis, c'est donc Jean-Luc Mélenchon, a appelé à prendre, a appelé le chef de l'État, Emmanuel Macron, à prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage, je le cite, il l'appelle carrément ou à une dissolution ou à un référendum pour justement redonner la parole aux Français sur le sujet. Est-ce que c'est une, une démarche, une prise de parole populiste selon vous, Éric delège
3: Bon, euh, pour l'instant, le blocage, il n'est pas encore là. Il y a, il y a une confrontation entre euh, un, un, un mouvement social et euh, une initiative gouvernementale euh, Attendons de voir ce qui se passe euh, euh, après le vote ou non du Sénat. Euh, la commission euh, euh, mixte paritaire euh, qui va être assez périlleuse, voire originale puisque, puisque si le Sénat ne vote pas, ce serait peut-être une... inédit en fait qu'on se retrouve avec une commission mixte paritaire qui discute d'un texte qui n'a été validé par aucune des deux assemblées <rire> qui, donc, du coup, du ça doit avoir non, ça lieu être... mercredi, hein, c'est ça. Exactement. Euh, on va voir ce qui ressort de ça euh, et, puis, et puis à l'Assemblée, voir si, si cette majorité relative euh, est rassemblée. Euh, tout le monde s'accorde à dire que, que si ça doit passer, ce sera très juste. Euh, voilà. C'est après... Quand le Parlement se sera exprimé, qu'on pourra parler d'une situation de blocage et, et, et rentrer dans la logique de, de Jean Luc Mélenchon qui, euh, qui appelle une dissolution, mais pour l'instant, sur un plan institutionnel, ça me paraît ça me paraît anachronique. Voilà
2: premier sujet de ce presse-club, hein, vous l'entendez, c'est la réforme des retraites, le débat continue au Sénat, le pays est toujours paralysé. Qu'en pensez-vous On vous attend au 04 72 38 20 23.
0: Stéphane Vernet, même si le, le, la loi, cette réforme des retraites était votée, est-ce qu'elle est applicable finalement avec une telle confrontation, une telle violence quand même euh, Pas forcément avec des heurts et pas forcément avec, évidemment, des, des violences physiques concrètes dans la rue, mais une violence quand même dans, dans les propos, dans, dans les attitudes des uns des autres, est-ce qu'en l'état elle est applicable cette loi tellement le, 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 la confrontation, le climat social est tendu en France
4: Alors elle sera votée et oui, elle est applicable, mais effectivement, c'est tout l'enjeu pour les opposants à la réforme des retraites c'est de dire le niveau de contestation est tellement fort que cette loi ne doit avoir aucune légitimité parce qu'ils sont arrivés à un niveau, si vous voulez, où ils estiment, où ils pensent que La pression est telle qu'ils peuvent obtenir le fait que la loi soit effectivement votée, mais jamais appliquée. C'est déjà arrivé ah euh, oui. par le passé, hein, à oui, plusieurs reprises.
0: Il y a une loi, euh, mais 2006, qui existe, est qui est là, peut... qui, 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 qui est votée a, et qui n'est pas appliquée.
4: C'est très fréquent. Il y a plein plein de lois qui sont le qui CP sont votées. Alors le CPE en 2006. <rire> euh, vous aviez le, la précédente réforme des retraites. Elle a été elle a été elle a été votée à l'Assemblée. Euh, euh, alors le le, le, le processus s'est arrêté, mais elle était passée par 49,3 en 2020. Et puis le le, le le covid la covid est arrivée et, et en fait tout a été suspendu. Le, le truc est resté dans les tiroirs. Mais vous avez plein de lois qui sont votées et qui ne sont jamais appliquées. Donc euh, en fait le calcul il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Vous avez une gauche qui euh, qui a décidé en fait de de tout faire pour que les débats ne puissent pas avoir lieu. Euh, le, le gouvernement qui, qui le savait et qui a trouvé un artifice euh, <rire> par le, le, le biais du PLFSSR et de l'article la, la, 47.1 de la Constitution qui lui permet de, de, de bloquer les débats dans le temps et au cas... Si, si les, les choses ne sont pas votées, euh, permet au gouvernement de passer outre. Et donc, effectivement, on va arriver. Euh, il est très probable que le, le Sénat n'arrive pas à aller au bout de l'examen des, 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 des 20 articles. Hein. Il lui reste trois jours pour le faire. Et il en il est, est même pas à la moitié.
0: Euh,
4: <rire> voilà, on, on est à la, il en soit encore l'article enfin, 9, des là, Ça a bloqué cette nuit. Donc, il leur reste le week-end. Bon, euh, <coughs> on arrivera à une situation totalement inédite. Mais la commission euh, mixte paritaire sera manifeste, enfin vraisemblablement, probablement euh, ce qu'on dit ce qu'on appelle conclusive, c'est-à-dire que les sept sénateurs et sept députés vont se mettre d'accord sur, sur un texte. Après, moi, je ne suis pas du tout sûr, mais vraiment pas sûr, que le texte final soit euh, voté par, euh, par, euh, par, les, par les députés euh, le lendemain. C'est-à-dire le, le 16, ce qui obligerait le gouvernement euh, à faire adopter le, la loi par un 49-3, donc ça c'est un, une, une autre procédure prévue par la Constitution qui permet au gouvernement de se, de se passer, de, de se passer de, 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 du vote de, du, du, du Parlement. Et le résultat de ça fera que derrière, les, les, les opposants à la réforme des retraites et les Alors... adversaires euh, euh, du gouvernement pourront dire, bah, regardez, on est dans un processus, on est dans, un, dans, un, dans quelque chose qui est purement, totalement, anti-démocratique. C'est une réforme de... qui se fait contre les, contre les Français et qui n'aboutira pas. Et ça, si vous voulez, je suis pas sûr que ça suffise à empêcher le taxe d'aller au bout. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura ni dissolution, ni référendum, parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'intérêt euh, du, du, du pouvoir. Euh, par contre, ça laissera des traces sur le long terme. C'est-à-dire <rire> que c'est un processus qui est en train d'abîmer très, très, très fortement la démocratie représentative dans notre pays qui est déjà très, très, très mal en point. Et c'est un très mauvais calcul parce que, j'insiste, tout le monde en sortira Abîmée, mmh. y compris les opposants, y compris la gauche qui rêve de reprendre le pouvoir en 2027 euh, en ayant affaibli le, 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 la majorité euh, actuelle, ça ne leur profitera pas, mais mmh. pas du tout. C'est le Rassemblement National qui va, qui va tirer les marrons du feu au bout de l'histoire. <rire> C'est ça, je voulais savoir à qui profite
0: expression. le crime finalement. <rire> <Et> ben <voilà.
4: rire> ben, ce sera le Rassemblement National. Et est, là, on est, en train, on est en train de construire, on est en train de bâtir une autoroute à, à quatre fois de voix pour, pour Marine Le Pen pour 2027. Mmh.
2: Euh, la première à nous rejoindre au 04 72 38 23, c'est vous Catherine. Bonjour Catherine. Il faut couper bonjour. votre, Il faut couper votre poste derrière Ah il, il faut vous que plaît.
1: je poste, coupe le poste, ok, voilà.
2: Allez c'est bon. à vous.
1: Oui bonjour, alors j'ai peut-être pas entendu la, la, la dernière personne qui parlait du coup, mais euh, j'étais très choquée au début de votre débat. Parce que d'entendre que la retraite, bah oui, ça va passer, que c'est inéluctable, que, que de toute façon les Français savent bien que que ne peut pas faire autrement. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, moi, je vais dans la rue. Euh, on sait que les, les milliardaires, les gens les plus riches, s'enrichissent de plus en plus. Et on demande une fois de plus aux classes moyennes, aux classes pauvres, de faire l'effort. Ça c'est le premier argument, le deuxième argument c'est la retraite à 64 ans et ben ça va pénaliser les associations, RCF en premier parce que les bénévoles souvent c'est des jeunes retraités et que déjà à 64 ans, on commence à être Parfois bien usé, quoi. Voilà. Mmh.
2: Et bah, écoutez, merci beaucoup, Catherine, euh, d'être venue à l'antenne, apporter euh, cet argument euh, à propos de la réforme des retraites. Ça
0: interroge une question aussi que vous souleviez tout à l'heure, euh, ouais. justement, Éric oui. Delegge, c'est notre rapport au travail. C'est euh, euh, voilà, pour certains et peut-être les sénateurs d'ailleurs, euh, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est agréable de continuer à travailler longtemps, même bien au-delà de 64 ans. Euh, mais, euh, mais pour certains, euh, voilà, le, le travail, c'est aussi, ça peut devenir une plaie. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai que cette réforme nous réinterroge sur notre rapport au travail. Éric Delage.
3: Oui, nous réinterroge sur notre rapport au travail. Pour, pour revenir sur ce que venait dire votre auditrice. Euh... C'est mon propos tenait juste d'une du, 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 équation en fait, bah oui. pas du tout, pas du tout d'un enthousiasme à me dire que que des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, des gens qui avaient, j'insiste, euh, eu des travaux pénibles. Euh, oui, ça coûte à tout le monde, euh, mais, mais... Peut-être que ça nous interroge non seulement sur notre rapport au travail, mais aussi sur notre rapport, euh, excusez-moi d'employer des grands mots, à faire société. Euh, Est-ce qu'on n'a pas chacun notre part pour, euh, bah pour offrir euh, au plus grand nombre effectivement une, vie, une vie paisible, une retraite, qui peut-être démarre, démarre plus tard euh, voilà. Est-ce qu'on est prêt chacun à faire des efforts supplémentaires Oui, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on nous demande, c'est de faire un effort supplémentaire pour, pour les autres ou pour nous-mêmes pour plus tard. Voilà.
0: Stéphane Vernet, justement, pour répondre à Catherine bah, je, alors, je,
4: je trouve que Catherine a complètement raison sur le, le fait que la, la, le, le report de l'âge légal de départ à la retraite va pénaliser les associations. Ça, c'est un effet de bord et c'est tr très vrai. C'est un angle mort. C'est quelque chose dont personne ne parle jamais et c'est bien vu. Donc oui, elle a raison. Après, euh, l'idée qu'il qu faudrait faire payer les milliardaires qui ont fait beaucoup de profits, etc., qui font. c'est vrai, ils, font, ils sont dans une période où la spéculation joue à plein et, 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 et on, voit les, on voit les profits des grandes entreprises sont assez spectaculaires. Regarde ce qui vient de nous arriver et donc je comprends qu'il y ait ce discours qui consiste à dire il n'y a qu'à faire payer les milliardaires ça c'est la thèse de l'extrême gauche, de la France insoumise etc donc oui d'accord mais le calcul il est complètement simpliste, hein. c'est-à-dire que c'est un fusil à un coup c'est-à-dire une fois que vous avez pris le, 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 une fois que vous avez capté euh, la richesse de, 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 ces, de ces quelques milliardaires etc, super mais bon en, en général ce qui se passe c'est qu'ils quittent le pays et, euh, et, et sur, le, sur le, 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 le fonctionnement général des affaires c'est la meilleure solution hein. euh, je vous rappelle que je, je, je parlais de 3000 milliards de, de dettes publiques donc il n'y a pas il n'y a pas de il a pas de solution il n'y a pas de solution y a pas de solution magique c'est pas vrai après encore une fois le il faut que la, moi je dis pas qu'il faut que cette réforme la passe je dis qu'il faut faire quelque chose ouais. pour sauver notre système de retraite par répartition, pour sauver notre sécurité sociale par répartition, pour sauver l'assurance chômage, qui sont tous des systèmes qui fonctionnent par répartition. Je pense que les gens ne comprennent pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment, là où votre auditrice a aussi entièrement raison, quand, quand Catherine dit « bah Oui, mais euh, euh, pourquoi c'est toujours les mêmes qui payent Pourquoi c'est à la classe moyenne qu'on demande de faire un effort ?» Mais si on ne touche pas au système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien trouver une solution. Alors, soit vous baissez les pensions de, de tout le monde, soit vous demandez aux gens qui travaillent, le peu de gens qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas, de payer encore plus. Mais à un moment, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer Vous avez une jeune génération qui d'ici quelques années va nous dire « Écoutez, vous êtes gentils, euh, les boomers, euh, les retraités, etc. Euh, vous avez pollué la planète, vous, vous avez bien profité du système et vous nous demandez de payer de plus en plus pour votre retraite. Eh ben, on arrête, on ne paiera plus. » Et là, peut-être mmh. que les Français et les Françaises comprendront enfin ce que c'est qu'un régime de financement par répartition. Quand vous cotisez aujourd'hui, quand vous travaillez, quand vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous ne mettez rien de côté pour vous, vous n'avez rien de garantie et d'acquis pour vous. Vous ne faites que payer les retraites des gens qui sont à la retraite. Si la génération qui vient dit « Bah nous on arrête, démerdez-vous », eh bien nous n'aurons plus de retraite. Mmh. Tout simplement. Voilà. Hein c'est ça la réalité.
2: Un mot sur ce qu'il s'est passé euh, ce mardi aux alentours de 18h euh, à l'hémicycle et ce geste déplacé. Alors ces deux gestes apparemment, il aurait fait deux bras d'honneur, hein, notre ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, c'est le garde des Sceaux. Euh, comment vous l'avez euh, reçu ce, ce geste, Éric Deleige
3: il m'était pas adressé. Non, bah, Il bien sûr, monsieur. non, mais, et, heureusement. Et, 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 le Alors, ministre, pas Eric, et le ministre, hein. parce qu'il
4: a dit que c'était pas adressé et le ministre s'est défendu de l'avoir adressé à monsieur adressé. Alex. Ouais. Voilà.
3: Euh, bah, c'est un révélateur supplémentaire, en fait, d'une de, de, crispation que vous décriviez, euh, tout à l'heure, Étienne, ouais. hein. Une crispation jusqu'au sein même de l'hémicycle. Euh moi je, je trouve que 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 ça ça interroge non, ça
0: interroge quand même justement la violence sur dont on tout le sujet de
3: la retraite il faut bien oui. le dire quand même, oui voilà. mais ça
0: interroge sur sur la violence du débat euh, en ce moment en France c'est-à-dire que euh, comme on ne trouve plus le langage pour se parler les les, les codes pour faire pour, pour poser un débat euh, apaisé on en finit par faire ce ce, ce genre de geste jusqu'aux aux plus hautes responsabilités de l'État je veux dire c'est un, un ministre c'est le garde des sceaux euh, qui 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 en vient finalement euh, bouge bée à, à faire ce, ce ce type de geste est-ce que ça qu'est-ce que ça dit de notre capacité à débattre aujourd'hui en France finalement, euh, euh, moi, moi je me pose la question de savoir si on va pas entrer dans une nouvelle phase euh, comme on a vécu il y a quelques années avec les gilets jaunes une, 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 une France bouleversée par une manifestation permanente quoi
3: ce qui est très troublant là, dans, dans ces séquences, parce qu'il y en a eu plusieurs à l'Assemblée, c'est de voir comment ce que la radicalité euh, des échanges, des oppositions, en fait, se retrouve jusqu'au sein de l'Assemblée nationale, qui, euh, sans être un cadre feutré, euh, historiquement, était un endroit où on échangeait, euh, où on argumentait. Et là, en fait, c'est terrible. Euh, là, je ne suis qu'un observateur, mais c'est de voir que cette haine que peuvent avoir euh, des groupes d'intérêts différents euh, dans la société... On la retrouve à l'Assemblée où les gens semblent se haïr, quoi. Se haïr, euh, rien de moins.
2: Oh, c'était la, la petite parenthèse, hein, la petite parenthèse... Euh... Et qui révélatrice, quand même, ouais. je pense que c'est Mais c'était pas le, sur le sujet des, des réformes des retraites, hein. voilà. Euh, Raymond nous a rejoint sur le sujet des réformes des retraites. Bonjour, Raymond. Bonjour. <rire> On vous écoute, allez-y. Oui.
5: je disais à, votre, à votre, la personne qui m'a reçu, oui. il n'y a pas de solution. Ah bon Parce que là, non, 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 il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas parce que pour j'ai expliqué les deux raisons qui sont majeures. Un, ceux qui détiennent, détiennent la dette, ce sont des financiers, et si jamais on pénalise un petit peu les financiers, ils augmenteront le coût de la dette. C'est-à-dire qu'on va être pénalisé pour avoir un petit pourcent de plus en titre d'intérêt. Autrement dit, ça va coûter les yeux de la tête. Et on va être obligé de payer plus cher le quoi qu'il en coûte. Parce que la faute, aujourd'hui, elle est là. La deuxième raison, c'est que... Si les gens travaillent deux ans de plus, ce sont autant de chômeurs en plus dans, le, dans, le, dans les gens âgés, c'est-à-dire de 62 à 64 ans. Mais c'est autant de gens qui ne rentrent pas de, parmi les jeunes, Les jeunes, étant donné que notre marché du travail n'est pas suffisant. Hmm. On n'a pas suffisamment de potentiel de travail. Alors ça, ça remonte très très ancien pour pouvoir euh, admettre plus de travailleurs qu'il y en a.
2: Alors, alors, merci Raymond. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Ben voilà, ça nous donne également de la, la matière sur ce sujet. Éric euh, Delège
0: Alors, euh, Oui, oh, euh, ben l'un ou l'autre. En tout cas, ce qui est intéressant, <rire> c'est de se dire qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est pas tant l'emploi euh, que, justement, euh, le, le pouvoir d'achat et que, en fait, dans les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui, même si on est dans une situation euh, qu'on pourrait comparer à une situation de plein emploi en, en France, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les conditions de travail les salaires et donc la perspective de travailler plus longtemps, euh, ce n'est pas quelque chose qui séduit finalement les Français aujourd'hui.
4: C'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis entièrement d'accord avec, avec Raymond. Il a complètement raison. D'abord, sur la, sur, la, sur la dette, je me suis déjà exprimé. Je suis complètement d'accord avec lui. Il a, il a tout compris. Hein. C'est euh, aussi un des éléments qui font qu'il faut, qu faut, qu faut faire quelque chose par rapport, à, par rapport, au, par rapport aux, aux retraites. Sinon, on va le payer sur les marchés. Il a raison. Il a raison. Euh, le, la question de, de l'emploi, euh, il évoque l'emploi des seniors en disant deux ans de, de, de report, ces deux ans de, de chômage en plus, euh, c'est une réalité, c'est ce qui se passe. Et je trouve que là, pour le moment, ce qui nous est proposé par rapport à l'emploi des seniors avec ce fameux index, et je trouve ça très très léger. Quand vous écoutez les, les gens de la majorité, ils vous explique que si ça aura un effet mécanique, moi je, je suis je, là, je suis, je suis très Saint Thomas, là, je, je demande à voir. Je suis pas du tout convaincu. Alors euh, parce que on a on a on a plusieurs problèmes, je parlais des conditions de travail. Euh, il y a deux choses, on est on est un pays de, on, je pense qu'on est le pays d'Europe où on a le plus fort taux de chômage des jeunes et des seniors à la fois. Donc il y a un gros problème sur le début de carrière et la fin de carrière. Donc il y a des choses à à aménager. Il est question de le faire dans le cadre de cette réforme des retraites mais pas dans ce qui est débattu maintenant, c'est là qu'il y a la subtilité, mais dans le cadre d'une prochaine loi qui arrivera au printemps une dite loi du plein emploi ou plutôt du bon emploi qui va consister à changer un certain nombre d'éléments euh, sur le sur le marché du travail euh, et sur la façon sur notre façon de sur notre façon de de travailler moi je dis pourquoi pas mais c je reviens à ce que je disais tout à l'heure on a fait les choses à l'envers peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça avant de faire la réforme des retraites, voilà. Et donc, ça aurait eu plus de sens parce que là, on est, on est dans un truc incompréhensible où finalement on nous dit, bah, il faut adopter la réforme des retraites. Vous allez travailler plus longtemps. Puis après, on, pour la suite, on, on, on verra dans, dans, dans un, dans un second temps. Et puis, je, 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 je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure. Peut-être qu'il faut l'expliquer le on a un problème avec le, les carrières, il y a de plus en plus, je me répète mais il y a de plus en plus de gens qui commencent, qui rentrent dans la carrière et qui vont être payés au smic et qui termineront dans leur carrière, ils ont vécu toute leur vie professionnelle au smic, il y en a de plus en plus et ça c'est un vrai problème. Pourquoi C'est qu autrefois quand vous rentriez dans une entreprise, vous étiez c'était des entreprises qui étaient intégrées qui avait plusieurs fonctions et qui permettait aux gens, en les formant en interne, en les accompagnant, d'évoluer, de passer de, 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 de la chaîne entre couvriers, contre maîtres, etc. Et vous pouviez terminer en, dans l'encadrement et vous, vous, pouviez, vous aviez une, une, une progression de salaire et de carrière tout à fait possible. Aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui sont ultra spécialisées. C'est-à-dire, par exemple, les entreprises qui font du ménage, elles ne font que du ménage. Et il n'y a pas de possibilité d'évolution interne au sein de ces structures, vous démarrez comme euh, femme ou homme de ménage et vous allez faire toute votre carrière, si vous restez dans la même entreprise, à faire la même chose tout le temps et à, au même niveau de salaire. Et donc là, il y, y a des passerelles à trouver. Il y, y a plein de choses à réinventer. Mais, euh, mais on est, on est, là, on est au niveau zéro de la réflexion et du travail parce que les partenaires sociaux n'ont pas travaillé là-dessus. Et il euh, euh, y a un retard mais phénoménal sur lequel mmh. il, faut, 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 il serait bon de s'emparer se, 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 de ces choses et on ne pourra le faire qu'une fois que le dialogue aura été apaisé et pour l'instant bah est il pas le est cas. tout ouais. sauf apaisé
2: Bonjour Marguerite Marguerite êtes-vous là
1: Oui je suis là
2: Et bonjour, on bonjour vous écoute
1: oui. euh, Moi je voulais mettre l'accent sur les retraites euh, accordées aux femmes qui mmh. n'ont pas pu faire des carrières, des carrières complètes parce qu'elles ont eu plus d'enfants que que la moyenne générale, donc elles sont on ne peut pas être à la fois au forêt ou au moulin, on ne peut pas à la fois faire un, un travail très prenant et élever 5 six enfants, voilà et je voulais dire que c'est les retraites le, ce, ce qui est le calcul des retraites pour chaque enfant élevé est minable par rapport au travail que donne un enfant, jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit adulte, hein, on compte deux ans, un enfant que vous mettez au monde et que vous élevez, il vous compte deux ans de carrière, l'équivalent de deux ans de carrière. Bon, donc... Comme si un enfant à deux ans était capable de, de, de partir dans la nature et de se débrouiller pendant que la maman travaille. C'est absolument aberrant. Et je trouve qu'il faut absolument. Le, le problème actuel des retraites, ben vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un problème démographique. Hein. La démographie n'est pas assurée depuis bientôt 50 ans. Et il faut absolument mettre l'accent sur les carrières féminines, sur l'équivalence du travail à la maison et le travail à l'extérieur. Une femme qui va travailler à l'extérieur, euh, elle est payée pour euh pour garder les enfants des autres, par exemple, mais si vous, vous élevez les vôtres même, vous n'avez rien. Mmh. Donc mais... c'est absolument aberrant.
2: Eh ben, on, on vous a entendu, Marguerite, merci beaucoup pour votre appel. Éric Deleige, euh, sur ce sujet, les mouvements chrétiens euh, se sont vraiment impliqués dans le débat hein.
3: Oui, les mouvements chrétiens se sont vraiment impliqués dans le débat et je souscris aussi à ce que dit Marguerite. Ça aussi, c'est un, un angle mort, une zone grise de cette réforme. Et euh, on peut déplorer, même si même si euh, cette piste a été, s'est invité dans le débat, c'est aussi pour le gouvernement de se poser la question d'une vraie politique nataliste et familiale euh, qui est volontiers euh, décriée euh, actuellement. Mais on tient là, à mon avis, et les mouvements chrétiens le défendent, euh, une part... Euh, pff, de la solution en les cas une piste la démographie c'est le c'est le c'est le fond du problème des retraites hein. si euh, si les jeunes générations euh, n'existent pas n'arrivent pas euh, les générations les plus anciennes euh, n'y arriveront pas non.
0: mais ça, ça veut dire ça qu'en en fait notre pays est arrivé dans le euh, dans une courbe voilà dans la courbe démographique euh, mmh. elle est vraiment dans une Phase de, de vieillissement, à tel point que euh, là, même pour les 20-30 prochaines années, on n'a pas euh, suffisamment de jeunes travailleurs pour financer les retraites de nos aînés
3: il y a eu une petite euphorie euh, début des années 2000 sur les naissances, où il y avait 800 000, euh, 800 000 enfants euh, qui naissaient en France euh, par an. Euh, là, on, est, on, on, frôle, bon, on se rapproche dangereusement des 700 000, euh, comparé, euh, comparé à des, à des, à des classes euh, au moment du, euh, du euh, baby-boom, qui était de l'ordre de 1 million et, et plus. Hein, voilà. Est-ce que c'est pas la, un la, peu caricaturé
0: la... le sujet, ça, parce que. Euh, je,
3: je le simplifie un petit peu parce que parce que je vois que le le avance aussi. Ah oui, on mais, va, va bientôt passer mais, à mais le sujet. Non, non, mais 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 je pense que c'est un c'est un point de la euh, un élément de la de la réforme qui n'est pas suffisamment prise en compte, qui est caricaturé alors que alors que les, la force d'un pays euh, à tous les étages, hein, c'est aussi sa natalité. Hein.
4: Le, la, la démographie est malheureusement une science exacte. On sait très bien ce qui va se passer. Les scénarios sont déjà écrits. Il faut juste accepter de le regarder. Je vous signale que le nombre de plus de 80, de, 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 de nombre d'octogénaires dans ce pays va augmenter de plus 50 d'ici 2030, voilà. Donc, non mais enfin, il y a, il a... Les derrière, c'est que, quelle, quelle, so quelle quelle société on construit pour tenir compte de, de ça. Enfin, je veux dire, il y a, là aussi, il y a une transition à, à, à faire. C'est tout ça, ce sont des ce sont des réalités. Alors, on peut on peut on peut se voiler la face en faisant comme si ça n'existait pas, avec le le problème allait se régler tout seul. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que non, il va pas se régler tout seul. Donc encore une fois, c'est peut-être pas cette réforme là des retraites qu'il faut faire mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut faire quelque chose
2: bon allez les amis on va clore ce sujet pour aujourd'hui alors on n'a pas fini d'en parler bien sûr notamment sur rcf et dans un instant on va ouvrir l'application tiktok d'ailleurs on va l'ouvrir ou nous on va voir ça dans un instant à tout de suite
1: le Presse club avec melchior gormand et étienne pépin et avec
2: Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris, et Éric Deleige, rédacteur en chef du site LTEA. Vos réactions en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct Etienne, on parle de TikTok, l'application qui est sous le feu des projecteurs en ce mais moment. Oui,
0: le réseau social chinois qui compte un milliard d'abonnés. Mais il inquiète en Occident. Addiction, fuite de données personnelles, espionnage atteinte aux droits privés. La plateforme chinoise est sous le feu des crises à tel point que l'appareil législatif français s'empare du sujet. Début mars, l'Assemblée nationale a voté pour une majorité numérique à 15 ans permettant de mieux contrôler l'utilisation des réseaux sociaux et donc de TikTok chez les jeunes. L'objectif, prendre des mesures pour préserver l'intimité et contrôler le harcèlement en ligne. Alors moi, j'ai une question un peu personnelle peut-être. Est-ce que vous êtes confronté à ce sujet autour de vous avec vos enfants ou avec votre entourage Est-ce que ça, ça, pollue, ça pollue la vie au point qu'il qu'il soit, qu soit devenu indispensable de, 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 de légiférer, Stéphane Vernet.
4: Voilà, moi, moi j'ai quatre enfants, donc euh, <rire> ce sont des très gros consommateurs d'écran, mais eux, ils sont plutôt euh, beaucoup euh, jeux vidéo, pas du tout réseaux sociaux. Euh, pour une raison toute simple, c'est que c'est que nous on a fait le choix avec mon épouse de pas, on, on, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de téléphone portable. Euh, notre aîné a eu un téléphone portable à l'âge de 17 ans Alors je sais qu'on est complètement déconnecté euh, des pratiques euh, courantes et habituelles Mais euh, bon c'est comme ça, c'est un choix d'éducation et, et par contre euh, oui l'addiction, la, la, cons la consommation des écrans d'une manière générale euh, est très très problématique Après TikTok, euh, moi c'est un réseau social que je ne pratique absolument pas euh, parce qu'il m'intéresse pas et puis euh, et puis effectivement on sait qu'il y a qu'il y a derrière il y a un certain nombre de choses euh, très 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 compliquées vous savez que le TikTok des Chinois n'a absolument rien à voir avec le TikTok que les Chinois nous nous, nous vendons en Europe. Chine, ouais. c'est pas du tout les mêmes contenus, c'est pas du tout les mêmes réserves, les mêmes contrôles, c'est euh, voilà TikTok, c'est aussi euh, non seulement euh, collecte toutes vos données etc et vous espionne en permanence de manière éhontée, mais en plus c'est c'est un c'est un c'est une plateforme qui est faite pour diffuser des, des des, des contenus dont les Chinois ne veulent pas chez eux et ne veulent pas pour eux, donc faut le savoir
0: Alors il y a quand même un problème d'addiction, c'est-à-dire qu'en fait euh, le système de, de ah, TikTok c'est un système euh, avec lequel on, on scrolle, on passe d'une vidéo euh, à l'autre euh, en plus un algorithme permet justement de, de cibler un petit peu les contenus qu'on vous montre pour que ça corresponde vraiment euh, à vos goûts et comme ça on capte votre attention pendant des heures et, et des heures euh, moi je voudrais euh, qu'on discute un, un, un peu peut-être euh, avec vous Eric Delèche, de, de cette de cette addiction et puis de de ce que ça génère comme enfermement des jeunes dans, dans, leur, dans leur téléphone. Ils sont là tous ensemble, au même endroit, au même moment, mais tous en train de discuter par leur téléphone avec TikTok. C'est incroyable à, à observer
3: c'est euh, angoissant à observer. Euh, je crois qu'il y a deux sujets quand même hein, dont on parle là. Effectivement, c'est l'influence le, le, de TikTok qui est une application euh, d'origine chinoise et, et, et l'aspiration des données et l'utilisation euh, que le gouvernement chinois peut faire de nos données, nous, euh, occidentaux. Voilà, ça c'est un premier point. Et l'autre point qui est donc du coup sur euh, euh, la confrontation, non, non, l'association la, la, entre, entre les, les plus jeunes et les réseaux sociaux. Alors je rejoins complètement ce que disait Stéphane, c'est assez fascinant de voir euh, comment ce que l'addiction se fait rapidement euh, auprès de, de nos têtes blondes. Moi j'ai n'ai pas la chance d'avoir des enfants aussi grands que, que Stéphane, mais je vois bien en fait la pression monter. Euh, qu'en fait, euh,
0: même s'ils ont, je sais pas, ils ont une dizaine d'années peut-être ou un peu moins, euh, oui, même ça. à cet âge-là, on leur propose des téléphones euh, et il euh, y a des appareils adaptés à leur âge, quoi. Et donc on leur il y a propose des appareils déjà des écrans et, des, et,
3: des, et, des, et des, des programmes qui sont euh, présentés par des entreprises comme étant adaptés à leur âge. Euh, et donc il y a deux choses là encore. Il y a, a l'addiction aux écrans. Donc là, on peut mettre les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Mais c'est cette capacité à être happé par l'écran et donc du coup euh, ne plus euh, de plus connecter avec son environnement, à commencer par ses parents. Euh, et puis, et puis, non, non, et puis après, il y a aussi l'effet que peuvent avoir, là spécifiquement, les réseaux sociaux euh, sur le comportement, sur le comportement des jeunes. Donc il y a déjà euh, les euh, le type de contenu auxquels ils sont exposés, partagés par leurs amis ou pas. Euh, et puis, et puis malheureusement, euh, le plus grave, euh, ce qui peut être le, le, le harcèlement en fait, exactement. Donc là encore deux sujets, euh, des contenus inappropriés qui qui sont sous leurs yeux, parce qu'en fait c'est très simple d'y avoir accès et, 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 puis, et puis le harcèlement très simple aussi et qui peut se faire, c'est ça qui est terrible euh, sans que la famille soit au courant sans que, sans que même l'enfant se rende compte qu'il rentre dans, dans ce processus là et dont il est victime et dont il ne parle pas et parce qu'en plus il est à un âge où euh, bah, ça, ça peut très très vite mal tourner et donc à ce titre là, et je rebondis là encore sur le sujet initial euh, le vote de cette majorité numérique euh, je pense est un bon signal à défaut d'être efficient et efficace parce que il faut encore voir comment est-ce que cette majorité numérique va pouvoir être mise en œuvre très rapidement en fait mais ça fait quelques années que le législateur a défini une majorité numérique en France à 15 ans euh, et là on va un tout petit peu plus loin euh, les -ce que ça veut dire Qu'est-ce auxquels...
0: qu que ça veut dire une majorité numérique à 15 ans Qu'est-ce que ça contient euh, être majeur euh, numériquement Qu'est-ce que ça veut dire
3: bah, C'est pouvoir se comporter sur les réseaux sociaux comme on pourrait se comporter dans la vie civile à partir de 18 ans. Euh, là, le législateur considère qu'à 15 ans, euh, un adolescent euh, est majeur, en tous les cas, peut ouvrir lui-même un compte sur, sur Insta, sur TikTok, sur ce que vous voulez, sans l'autorisation de ses parents. Parce que naturellement, les réseaux sociaux, eux, considèrent la majorité numérique dès l'âge de 13 ans. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'à partir de 13 ans, en fait, on peut ouvrir un compte chez eux. C'est là où il va y avoir un petit biais étonnant, sachant que la CNIL, elle, estime que dès. que je retrouve les chiffres, parce que je les ai notés avant de venir. La première inscription sur un réseau social sur la CNIL intervient en moyenne à l'âge de 8 ans et demi. 8 ans et demi Voilà. Ils ne même pas En moyenne. En moyenne. Non, 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 mais c'est dire, en fait. C'est dire. Et la Là, je parle même en conscience hein, de de, moi, de mes enfants qui, qui, qui sollicitent, parce qu'ils voient bien comment ça se passe autour d'eux. Euh, C'est terrible de voir qu'il que y a cette pression sociale de participer à un réseau social, ne pas en être ou en être ne pas en être parce qu'en en fait on sait que c'est une mesure non pas coercitive et protectrice et, 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 et ne pas les mettre, c'est aussi les couper euh, bah d'un de, 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 euh, élan générationnel, euh, d'une confraternité, ce que vous voulez. Voilà. Euh, ouais. Je voulais beaucoup de sujet là quand même en même temps. Ouais.
2: Stéphane, il ouais, y, y,
4: y, y a deux choses. Euh, D'abord, euh, moi je pense que ce qu'il faut, enfin il y, y a plusieurs choses. Euh, c'est bien de mettre la majorité numérique à 15 ans, les réseaux sociaux 10-13 ans, 8 ans et demi, c'est très parlant en fait. D'abord, y a, y a, c'est une mesure qui, qui ne cesse d'être contournée, c'est-à-dire que quand vous vous créez un compte sur un, sur un réseau social, quel qu'il soit, on vous demande votre date de naissance, vous, vous mettez n'importe quoi. Et voilà, donc euh, les, les gamins, ils savent, pour l'instant, cette mesure-là, à mon avis, euh, enfin, ça va être compliqué de la rendre effective parce que c'est très très facile. De, 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 de contourner de contourner ces règles. Ensuite, moi, je pense que ce qu'il faut faire comprendre euh, à nos enfants, mais pas qu'à nos enfants, à tout le monde, c'est un principe très simple. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je répète, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tout cet univers numérique où on ne paye pas, etc., on a accès à toutes sortes de contenus, de services, tout ce que vous voulez, gratuitement et facilement, euh, c'est une illusion. Vous le payez à un moment. Vous le payez comment Eh bah, ben, toutes ces applications vous espionne, vous vous fourguez de la pub derrière. Il y a un gros business qui se fait et qui dépend du temps que vous allez consacrer à l'application. Et pour que vous y consacriez un maximum de temps, elles sont toutes fabriquées, les jeux vidéo comme les réseaux sociaux et toutes sortes d'autres choses, sur un principe très simple, c'est celui de la récompense. Et quand vous stimulez, la mécanique de la récompense chez un être humain, à chaque fois qu'il obtient une récompense, il sécrète ce qu'on appelle de la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone naturelle qui est la hormone de l'addiction. Quand vous avez une décharge de dopamine, vous en voulez une autre, et puis une autre, et puis encore une autre. Et, et vous en voulez toujours plus. Et ce qui fait que vous passez des heures sur votre écran en vous disant « est-ce que cette fois-ci je vais gagner Est-ce que quelqu'un va m'envoyer un post Est-ce que ce que j'ai envoyé va être liké, retweeté, je ne sais pas quoi ?» Et en fait, vous passez un temps de malade sur sur des sur des choses qui en plus enfin euh, moi c'était c'est du vent eh, aucun aucun vous perdez votre temps en fait la vie est courte il y a plein de choses à faire et plein d'autres <rire> choses à faire ouais. que passer <rire> sur TikTok ou ou à jouer je sais pas quoi quoi
2: vous allez passer pour des boomers quand même hein, tous les <rire> trois non, non, euh, euh, j ai, j ai, non mais j'ajoute moi que j'ai fait des
3: utilisateur de, de, de TikTok ouais. donc je ah oui. rejoins complètement ce, bah, que dit, aussi, euh, ce que dit Stéphane euh, voilà Eric. non mais il n'y euh, a pas que des choses idiotes en fait sur ces réseaux sociaux ce qui est fascinant c'est de voir comment la puissance d'algorithme pour satisfaire un besoin ou un besoin euh, présumé. Et donc il faut faire preuve d'une grande volonté, typiquement pour euh, que ce soit des SAS et pas, euh, et pas des échappatoires. Quoi. Mmh.
0: Bah, moi je suis quand même très frappé sur TikTok. J'ai essayé une fois, ah bon juste pour répondre à, à Askin et Eric, de, 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 dans un scroll, euh, d'avoir apparaître euh, en l'espace de quelques secondes euh, un, un commentaire d'évangile, par exemple, et juste après un tuto sur le bricolage. Et je trouve ça oui, assez mais... incroyable.
2: Ouais, mais mais à force de l'utiliser, ouais. c'est l'algorithme en fait qui se qui se construit en fonction de des goûts de chacun.
0: Ton TikTok, c'est que j'aime le bricolage et l'évangile, bon. C'est eh ben, formidable. J'espère que, je, que
3: la prochaine fois, vous tomberez
0: aussi sur des TikTok de hein. voilà. Ouais. Ah, ça c'est pas encore arrivé. Bientôt euh, euh
3: Allez, bonjour Marie.
0: Oui, bonjour. Je ris parce que moi,
6: la dopamine CRC Ah, ça, bah c'est déjà pas, pas mal. Pareil. Ça, c'est de, de la belle dopamine. Bonne <rire> dopamine, ça, c'est cool. bien. Mais voilà, <rire> celui, le, celui des intervenants qui parlait de dopamine, moi, ben, j'ai plus rien à rajouter. Il a tout, tout dit. Et ce que je me demande, la question que je me posais, c'était si l'État euh, veut mettre cette majorité, euh, comment on l'appelle, numérique, à 15 ans, c'est peut-être pour parer euh, aux familles qui n'arrivent pas, même les bonnes familles qui voudraient bien éduquer, qui n'arrivent pas à... À, à maîtriser la non-maîtrise des enfants, euh, des jeunes, on va dire, euh, sur ce, ce système. Mmh. Euh, bah C'était la question que je me posais, parce que c'est à double tranchant, évidemment, si, si tout d'un coup il y a une ouais. loi
2: de majorité numérique. de Merci
6: Jean Bégaye. Euh, de majorité à 15 ans, c'est à double tranchant, c'est très certainement à double tranchant. Mais en même temps, on voit des choses tellement ahurissantes, même dans des familles qui suivent de près leurs enfants, ne peuvent pas toujours arriver, ils n'ont pas des moyens Toujours de, de contourner, alors ne parlons pas des familles, où on les laisse faire tout ce qu'ils veulent.
2: Merde. Merci Marie voilà, pour ma question, ce question elle
6: est comme ça. Voilà, ouais. merci, merci en tout cas pour cette émission tellement intéressante comme
2: toujours. Merci voilà. pour ce commentaire, on like euh, ici.
0: Ah, ah oui oui, on apprécie <rire> beaucoup votre votre témoignage. Merci beaucoup. Alors la question que que je me pose moi c'est vrai que la, 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 la majorité numérique à 15 ans, est-ce qu'elle s'accompagne pas aussi d'une question d'éducation des parents, une éducation à, à l'école aussi à toutes ces questions du numérique parce que à 15 ans, on est quand même encore un un gamin Stéphane Vernet
2: ça rejoint ce que disait Marie d'ailleurs.
4: Mais oui, mais elle a, elle a, elle a complètement raison. C'est-à-dire que vous avez la théorie, et la pratique, et euh, et, euh, et en fait, le le la pression, la pression sociale, euh, y compris chez les tout petits à l'école, etc., dans le dans le avec les copains euh, que décrivait très bien euh, Eric Deleche tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que c'est-à-dire que vous pouvez euh, y compris dans les bonnes familles comme disait euh, comme disait Marie, là où vous suivez vos enfants, vous pouvez être strict avec eux et les suivre, c'est extrêmement dur de les, de les de les de les de les de les réguler. Enfin, je parle de, je parle de l'expérience euh, à la maison, c'est terrible quoi, c'est-à-dire que il euh, y a une pression constante pour les, les gamins pour pouvoir accéder, avoir un temps d'écran etc oui. Donc même si vous mettez des barrières, il y a enfin voilà les les, les enfants ainsi... Faut-il encore,
0: faut encore, Stéphane, qu'on soit un bon exemple Et Oui, pas, alors voilà. Moi,
4: je ne suis pas un bon exemple, c'est vrai. Mais <rire> non plus. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, que euh, y a aussi, les enfants ont aussi l'argument de dire, mais si tu m'empêches d'eux, je n'ai pas accès à toute une série d'éléments. Qui font ma vie, euh, euh, ma vie sociale euh, quotidienne en dehors de la maison euh, aujourd'hui. Alors ils le disent pas comme ça, mais ça veut dire ça. Je ne sais pas si je suis très clair, mais, si. mais c'est vrai que dans les, dans les interactions sociales entre les enfants aujourd'hui, le, 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 le numérique est omniprésent. Donc si vous leur interdisez tout, si vous coupez tout, si vous êtes hyper euh, hyper dur, vous les empêchez mais. aussi d'interagir avec leurs camarades euh, euh, parce que parce
2: qu'ils se parlent beaucoup plus par les réseaux sociaux aujourd'hui, que dans la cour de l'école. Hein. donc euh... C'est un peu, alors je, je, je prends un élément de comparaison avec la cigarette, la cigarette qui est quand même, euh, euh, un, 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 qui favorise le lien social, euh, euh, alors j'allais dire à l'école, peut-être pas à l'école, mais en tout cas au, au lycée, mais euh, c'est une comparaison qui est peut-être un peu bancale, mais est-ce que Stéphane, on, on peut aussi utiliser ce, ce genre de comparaison
4: entre la cigarette et le bah, bah c'est une, une addiction c'est c'est une addiction, une addiction. Bah, oui, mais, pour mais, la santé. mais oui ah bah oui bah ça c'est sûr et elle est elle mais est, de est particulièrement néfaste pour la santé surtout on sait que les écrans l'exposition aux écrans sur les tout petits tout petits tout petits elle est dramatique c'est ouais. vous, vous vous voilà ça, ça a ouais. des effets sur la, la le comment la la, la le le, le ouais, développement cognitif des enfants qui, 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 sont, qui sont gravissimes ils sont documentés ils sont étudiés aujourd'hui donc, euh, donc euh, si, les premiers à protéger c'est vraiment les tout petits eux c'est pas de télé pas d'écran du, du tout mais c'est une question aussi d'apprentissage
0: j'entendais une pédopsychiatre sur RCF il y a quelques semaines qui évoquait justement le problématique, la problématique de, des écrans trop tôt justement pour euh, éviter qu'un enfant ne pleure ou qu'il euh, ne s'impatiente de telle ou telle chose qu'il attend euh, parce que c'est un enfant euh, et qui disait que ça pouvait avoir des effets extrêmement néfastes sur son apprentissage du langage euh, et que finalement, les, les écrans à outrance, euh, ben voilà, ça, ça, ça peut à long terme handicaper les, les enfants dans leurs rapports sociaux. Hein. C'est ouais. très important. Les réseaux sociaux peuvent nous priver de contacts sociaux.
2: Bonjour Jeanne. Jeanne.
0: Bonjour à vous. Elle est où Jeanne
7: Je suis là. Bonjour, on vous écoute. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis personnellement favorable à l'instauration d'un âge minimum pour l'accès numérique, je pense que c'est un soutien à la fois pour les adolescents et aussi pour les parents qui ne peuvent pas être derrière eux en permanence. Les outils numériques sont malheureusement devenus une forme de drogue, comme c'était le cas pour les, les jeux vidéo ou auparavant la télévision. Et la violence verbale qui euh, sévit dans cette, euh, sur certaines, euh, certains de ces réseaux sociaux, les enfants, ils sont très perméables, ils sont très sensibles et cela conduit à des drames. Mmh. Ensuite, je voudrais dire que des réseaux comme TikTok sont un moyen pour certaines puissances, il ne faut pas se leurrer, de, de surveiller ce qui se passe sur euh, notre territoire, de connaître les habitudes de consommation, euh, des, des enfants, des adolescents, des adultes. L'application TikTok est une application chinoise. Il, faut vraiment, euh, il faudrait vraiment être atteint d'un angélisme parfait euh, au point de ne pas se poser de questions. Eh ben Beaucoup merci. de données passent. Voilà. En vous remerciant, Bonne journée à vous.
2: Jeanne, merci beaucoup pour votre appel ce matin dans, dans le Presse Club. Éric euh, Deleige, vous êtes d'accord avec Jeanne qui a pointé du doigt quand même deux choses très intéressantes
3: hein. Deux choses très intéressantes, je rejoins complètement ce que disait Jeanne. Et j'ajoute même euh, que pour ce qui est des, des écrans, des jeux vidéo de la télévision, les réseaux sociaux, ce qui est, ce qui est encore plus pernicieux, c'est que ça peut s'utiliser, se consommer euh, de façon beaucoup plus solitaire jeux vidéo, on peut jouer avec un, avec un copain à la télévision, on peut regarder ça en famille bon, ça, euh, comme auparavant, Les réseaux sociaux vous prenez votre téléphone, vous êtes dans votre chambre fermé à double tour et, et euh, personne ne sait ce qui se passe en fait, et donc vous êtes livré à vous-même donc moi le, le, le danger supplémentaire des réseaux sociaux j'aime pas trop dire que ce ne sont que des choses dangereuses, mais 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 j'insiste sur le fait que qu'il que peut y avoir une spirale euh, encore plus grave que le reste des écrans et puis sur ce qui est des données euh, là encore j'en ai parfaitement raison euh, mais alors il faut... Non pas seulement se leurrer sur TikTok et ses intentions et sa capacité à s'informer sur les usages, les habitudes des uns et des autres ou euh, euh, de nos compatriotes, mais je souligne aussi que toutes les utilisations euh, de réseaux sociaux que nous utilisons sont, euh, proviennent de pays étrangers. Voilà. J'aime beaucoup les États-Unis, mais Facebook, on peut, on peut, on peut présumer qu'ils sont, qu sont plus sympathiques, mais, mais là encore, ce sont des données qu'on envoie aux États-Unis, qui sont un allié, mais, mais voilà, c'est un pays étranger. Ah ben Consommer voilà. du réseau social français, il faut les trouver là encore.
2: On va arrêter de scroller sur ce sujet pour aujourd'hui, oh, mon cher Étienne. Ah ouais, aujourd'hui, on est inspiré. On arrive doucement à la fin du Press Club et on en arrive au, au sommet de, de l'émission. Ce sont les, les, les choix de nos invités, Étienne. Alors,
0: on avait dit qu'on essaierait de parler de l'Irak, parce qu'en en, en fait, aujourd'hui, enfin cette semaine, c'était le, le deuxième anniversaire de la visite du pape François en Mésopotamie. Un grand voyage historique euh, après l'occupation de Daesh. Un voyage pour la paix dans un pays martyrisé. On avait dit qu'on qu évoquerait ce sujet parce que ça nous tenait à cœur. On y est allé, on a suivi ce voyage. Et évidemment, c'était euh, extrêmement important dans l'histoire de l'Église. Peut-être qu'Éric Deleige, euh, peut-être en mode carte postale pour finir cette émission, voudriez peut-être nous, nous parler du symbole de la résurrection en particulier de Notre-Dame de l'Eure à, à Mossoul. Les cloches de cette euh, très belle euh, église de Mossoul hein, qui, euh, qui porte le nom des archanges d'ailleurs, hein, Michel, Gabriel et, et Raphaël, eh bien, elles ont sonné pour la première fois cette semaine euh, dans le ciel de Mossoul.
3: Elles ont sonné pour la première fois dans le ciel de Mossoul ce 7 mars. Là, euh, on les avait pas entendues depuis depuis trop longtemps, euh, entendues dans ce dans ce qui avait été la capitale de Daesh pendant pendant trois ans. Et effectivement, bah, vous 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 m'offrez l'opportunité de de souligner la beauté de de cet événement qui intervient deux ans après les visites du pape François dans dans la même ville. Notre Dame de L'Ère, c'est pas c'est pas n'importe quelle église. Hein. C'est 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 une église qui est vraiment ouverte sur la ville euh, qui, euh, qui, euh, qui est en dialogue aussi avec les autres religions, c'était un des, un, des, un des symboles du voyage du pape il y, a, il y a deux ans et puis nous on y est attaché parce qu'effectivement les cloches viennent de France, de Ville de l'Époil pour être très précis, euh, voilà. à Normandie euh, Normandie exactement, Sud Manche et puis tout euh, près de l'île des Vilaines qui vous est chère à et
4: vous aussi Stéphane, ah, oui. voilà, ouais, ouais, ouais. Bon. A... on connaît bien Ville de l'Époil,
3: on est à Mossoul, on on n'est pas en Élie-Vilaine et effectivement c'est un merveilleux symbole en fait de renaissance sur, euh, sur euh, la possibilité pour les chrétiens de revenir. Euh, les évêques de France étaient là cette semaine aussi pour saluer cet événement-là. Euh, on, on ne reviendra pas à une situation antécédente. Mais maintenant, les, les, les chrétiens reviennent petit à petit, euh, très, très, très doucement. Il y a une nouvelle, à nouveau une présence chrétienne à Mossoul. Elle était historique, elle était euh,
0: multiséculaire
3: et on ne peut que s'en
0: réjouir. Voilà, c'est la résurrection des, des chrétiens de Mésopotamie euh, et ce symbole est, est vraiment magnifique. Soutenu par l'ONU, hein, on peut le dire, hein. même Mme Azoulay mmh. est venue rencontrer les Dominicains de, de Mossoul pour euh, célébrer la résurrection de Notre-Dame-de-l'Heure.
2: Merci Stéphane l Vernet et Eric Deleige d'avoir été avec nous grand plaisir à chaque fois hein. de vous recevoir Stéphane Vernet délégué, directeur délégué de West France à Paris et Eric Delège, rédacteur en chef du site Aleteia merci monsieur Pépin merci
0: mille fois Melchior pour cette belle émission merci à nos invités à très bientôt bon week-end dans un
2: instant le jardin Ouais, prenez-en de la graine avec <rire> ouais. vos questions de jardinage dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct à à tout de suite